0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat. Det er helt uden spænd og fastlåse de politiske positioner, og så er det overhovedet ikke med neutrale værter.
0: Nej, for jeg er Anders Storgård, jeg er konservativt medlem af Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg og tidligere landsmand for Konservativ Ungdom.
1: Og mit navn, det er Sofie Lippert. Jeg stiller op til Folketinget fra SF i Østjylland, og så er jeg tidligere kvinde for SF Ungdom. Lige lidt der får vi besøg af nogle gæster og skal snakke om noget, jeg synes er en af de mest spændende historier i den uge, der er gået. Men øh, først skal vi lige høre, hvad du har lagt mærke til, Anders.
0: Jamen for mig har det egentlig været den udvikling, vi har set i Ukraine, hvor konflikten er ved at udvikle sig i en interessant retning. Du har både Rusland, der på den ene side har spurgt Nordkorea om hjælp til at få ammunition, fordi de er ved at løbe rimelig meget tør. De har simpelthen skudt alle deres missiler i hovedet på ukrainerne. Men samtidig ser vi også, at der begynder at komme lidt sprækker i den europæiske blok. 70.000 mennesker gik på gaden i Prag, hvor de var utilfredse med de sanktioner, der er mod Rusland og de stigende energi- og leveomkostninger, der er resultat af det. Så jeg vil sige, at det jeg reflekterer mest over i de her dage, det er, at vide, om vi kan holde sammen. Hvis vi kan holde sammen denne her vinter, til trods for, at energipriserne eksploderer, hvis ikke vi ser den store folkelige modstand, der ødelægger vores sanktioner og vores hjælp til Ukraine, så tror jeg faktisk på, at Ukraine efterhånden har en chance for at vinde den her konflikt. Men der er også et eller andet inde i mig, der bare er bekymret for, at vi formår at fuck det op, som vi undskyldig siger, det meget ofte gør i Europa ved, at når det virkelig begynder at gøre ondt, så folder vi. Og derfor synes jeg, at jeg ved godt, at medierne efterhånden har glemt meget det, der sker i Ukraine, men jeg håber, at vi kan holde fast, og holde fokus og vinteren igennem.
1: Altså, jeg håber også, at Ukraine vinder. Så noget, jeg tror, at hvis nogen havde sagt det her i, i marts, så ville folk være sådan, snakker om, der er to options. Enten så, øh, altså, øh, det, det er ingen option, at, at Ukraine vinder på at være, være stærke militært, Øh, jeg er enig med dig i, at vi skal holde fokus på sanktioner. Øh, jeg tror, øh, jeg har øh, faktisk ikke nødvendigvis den der oplevelse af, at, at medierne mister fokus. Altså jo, det er ikke på niveau med, hvad det var i marts og sådan noget, men jeg synes faktisk, at vi har ligget rimelig steady siden maj. Øh, altså det her var en stor del af p morgen i morges og sådan noget. Altså det min og, og her så har vi programmer som konfliktzonen, mm. som, som fokuserer, altså... Så så mit indtryk er faktisk øh, konfliktionen handler ikke kun om Ukraine krisen, men, men, men den er, med, at jeg oplever, at at medierne i høj grad, i meget højere grad end, end, end nogensinde øh, handler om det her, men, men, men og at jeg læste også en interessant artikel i øh, i information for nogle måneder siden, øh, eller måske bare halvanden måneder siden, som handlede om, at du også, er, er du træt af at høre om Ukraine, så er du en af de få, altså det, det er en af de få krige, som vi bliver ved med at interessere os for, og det synes jeg er enormt positivt, og netop, at man bliver ved med at snakke sanktioner, altså at man kan få en ret stor offentlig debat omkring øh, sådan russiske turistvisa, så jeg, jeg er sådan lidt mere optimistisk end dig, jeg, jeg. Jeg, jeg tror på, at vi holder fast.
0: Det er da glad for at høre, du er, men altså Google-søgningerne på, hvad der sker i Ukraine, har været meget, meget, meget Dalene øh, siden øh, ind, en versionen startede. Det er rigtigt, der stadigvæk er en del programmer, også programmer, som har meget fokus på det ydelsespolitiske stof, som også stadigvæk løfter dagsordenen Det er super fedt. Jeg kan kun opfordre til, at både os og andre i medieverdenen fortsætter med det. Men det, jeg er bekymret for, det er, at når, når, når det begynder at gøre virkelig ondt det går allerede lidt ondt nu, men prøv overvej, når vi står her til vinter, og priserne er så høje, som det er, at vi skal til at varme vores hjem op. Der er det, jeg er bange for, om, om viljen, om fokus ligesom, stadigvæk er der. Og, og det er, kan godt være, at jeg er for pessimistisk, men når jeg begynder at se de der tegn med demonstrationer i Prag, når jeg ved, at Sydeuropa generelt set er mindre tilbøjelig til at støtte sanktionerne, så er der da en lille bekymring, der vokser i mig. Men selvfølgelig i sidste ende håber jeg, at du har ret.
1: Jamen, jeg tror også, det er noget med, hvad vi synes er vigtigt, fordi jeg, tror også, det er, fordi jeg synes, Altså, jo, jeg synes, det er vildt vigtigt, vi ikke, og jeg har i alle kandidattestene, som er 90 procent af mit liv, for tiden er at udfylde fucking kandidattest den første er på gaden, gå på Avisen Danmark, venner. Så så svarer jeg hver gang helt enig til, at vi skal slippe af med med russisk gas. Men jeg tror også, det der med, hvor ondt ting gør, jeg jeg tror også. Altså jo, men der er også noget med om om målet og midlet matcher. Altså, hvor meget betyder det egentlig for Putin, at at vi ikke at, at vi fryser. Altså, hvor, hvor, hvor hårdt rammer det her? Og der kunne jeg godt ønske mig, at man gik mere ind i, i nogle sanktioner, som, som øh, forhåbentlig kunne ramme Rusland hårdt. Ikke, at jeg ved, hvad det nødvendigvis var, men mit indtryk er faktisk ikke, at man rammer hårdt nok med de ting, man gør nu, og at hele det her med at lukke for gassen i virkeligheden ikke sådan er noget... Altså, vi har snakket om tidligere, at, at i nogle tilfælde er det jo Rusland selv, der har lukket for gassen.
0: Det er jeg helt enig med dig i, og jeg kunne snakke udenrigspolitik fra nu af til næste onsdag, men jeg skal også spørge dig, hey, Sofie, hvad har du lagt mærke til i ugen, der er gået?
1: Jamen, kan det get, Og jeg bliver sådan lidt What? i tvivl, hver gang jeg <laughs> snakker om den, fordi øh, nogle gange føler jeg, at det kun er noget, man snakker om, hvis man er SF'er. Fordi, og, og, og som til gengæld fylder vanvittigt meget, altså som var, som var afgørende i regionsrådsvalgkampen i to, øh, sidste år i 2021, hvor vi fik valgt et mandat i Region Midtjylland, hvis eneste budskab var, at vi ikke skulle have en kattegat-forbindelse, selvom det ikke er regionalpolitik. Øhm, og, og det fylder vildt meget i en SF-kontekst. Jeg er vildt det tvivl om, det fylder noget for nogle andre mennesker. Øh, men, men SF er i hvert fald nu nået frem til, at, at vi skal ikke have sådan en forbindelse. Og jeg er, er enig i beslutningen om, at vi ikke skal have den forbindelse, øh, fordi den, den er, går hårdt på kompromis med, med natur, og natur og biodiversitet er, er noget af det vigtigste at værne om lige nu. Men jeg synes også, det er vanvittigt vigtigt, at vi så til gengæld øh, hiver den der gamle teamplan omkring togene op af lommen, og kommer i tanke om, at vi faktisk engang havde nogle ambitioner om at få nogle hurtigere tog mellem landets store byer. Fordi jeg synes ærligt talt, det er vanvittigt, at øh, godt nok kan man nogle dage komme fra Øh, hvad hedder det, København til Aarhus eller den anden vej på to timer og 38 minutter, men andre gange tager det altså fire timer og 12 minutter. Og det er jo bare vanvittigt, at landets to største byer har så lang transporttid imellem sig, når vi er så lille et land. Det er det, men af, men af samme årsag, så håber
0: jeg da også stadig, at bliver til noget. Det tror jeg ikke, den gør, og jeg bemærker, at SF klimabevægelsen og andre er begyndt at placere sig på det modsatte standpunkt. Det synes jeg er ærgerligt, fordi det vil være en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor gavn for både Aarhus og København, hvis vi bliver forbundet mere. Det vil binde hele Danmark sammen på en langt bedre måde, som vil være til gavn for os alle. Og ja, det kommer til at have nogle miljømæssige konsekvenser, som man selvfølgelig skal gøre alt for at minimere. Og ja, det er generelt set rigtig dyrt for klimaet, når vi anlægger større infrastrukturelle projekter, men sådan er det jo, uanset om vi anlægger en kategatbro, eller om vi anlægger nye togskinner, eller om vi generelt set investerer på andre måder i vores infrastruktur. Det er noget af det, der er rigtig, rigtig dyrt. Og der synes jeg, det er fair at sige, prøv at hvis vi skal være en kategatbro, så lad os stille så hårde krav, som vi overhovedet kan, til miljø og til klima. Og så kan det godt være, at det ikke, det ikke kan lade sig gøre. Men jeg er lidt bekymret for at det bliver sådan en ny undskyldning ud af de mange øh, til at lægge et ellers ret afgørende projekt på hylden.
1: Jeg har et forslag til dig, fordi et, et punkt, hvad du jeg vil...
0: Bare i stedet for. Og det
1: kan vi også godt for min skyld. Det skulle heller ikke et hjertebarn for mig, men generelt så er jeg jo og helt ind til benet og prøver at holde mig ude om alle de der Københavns, øh, københavnske anlægsprojekter. Altså, du en rimelig fair trade-off, kunne det, ikke? F- super fair trade-off. Men jeg kunne godt tænke mig at, øh, at komme med et bud her, fordi øh, en ting, jeg godt kunne tænke mig, det er en kattegat kun med tog. Hvad siger du til en kattegat hvor der ikke kan køre biler på? Så det bliver så meget mere fordelagtigt at tage toget mellem Aarhus og København end bilen. Så det er jeg
0: ikke nødvendigvis modstander af. Jeg tror bare, at du undervurderer, at der stadig vil være en hel del transport, der skal foregå øh, på vej. Altså øh, for eksempel ladetransport osv. Så, så hvis du skal have kapaciteten op til samtidig også kunne tage gods, hvilket er ret afgørende for at sikre, at, at du får, du får det fulde, den fulde effekt ud af bygbroen, så, jeg, så tror jeg ikke, du kan nøjes med kun at have end togbane.
1: Nå, men det, jeg drømmer om, er jo, at ja, jamen, så må, så, altså, godstogene skal køre der, men så må noget transport ligesom ske på vejene stadig. Men der vil jo være meget færre biler på vejene, hvis det er så meget mere fordelagtigt at tage tog på tværs af Kattegat. lytter til Politik på en onsdag, øh, og i denne her uge kan du helt ekstraordinært ikke lige deltage i debatten, men du er selvfølgelig altid super velkommen til at sende en besked direkte til mig eller Anders. Øh, du kan også skrive til vores mail, som vi har. Den er politikpåenonsdagsnabelag247.dk, altså 24 med tal og 7 med bogstaver.dk, fordi den lille pink chat den er sgu nede i den her uge.
0: Ja, hvis man blev lidt forvirret over mig, der trodt Vanni i i sidste afsnit og fik sagt, at du ikke rigtig kunne tilgå vores app, så kan du stadigvæk lytte til det her program på appen. Du kan bare ikke skrive ind til os. Men her i studiet har jeg fået besøg af to fantastisk skarpe gæster. Den første, jeg skal byde velkommen til, det er dig, Clara Halvonsen. Du er folketingskandidat for Det Radikale Venstre. Velkommen til Politik på onsdag. Tusind tak skal jeg have. Som du ved, så spørger vi altid folk, hvad jeg har fyldt noget for dem i ugen, der er gået? Hvilke mediehistorier synes, de har været underbelyst eller har været afgørende for dem hvad synes du har været det vigtigste, der er sket i dansk politik i den seneste uge?
2: Åh, oh, der, der er jo sket, uh, sket meget dansk politik i denne uge, man vil jo være fristet til at uh, tage fat i statsministerdebatten, der ligesom lukkede sidste uge. Uh, men noget af det, der fyld fyldt for mig, det er jo faktisk det, vi skal diskutere i dag. Det er de her, endnu en historie om de her helt skøre udlændingregler vi, uh, vi har, uh, som, uh, ja, som gør det svært. Så det har fyldt uh, rigtig meget.
1: Jeg kunne godt tænke mig, fordi vi skal snakke om det, der har fyldt meget for dig lige om lidt, hmm. så jeg godt tænke mig at jeg lige at gå tilbage til den der statsminister duel triel ting For jeg kunne forestille mig, at man som radikal har siddet sådan lidt med den samme følelse, som jeg sad med. Øh, jeg så den ikke, det har jeg indrømmet i sidste program. Men, men generelt, når Socialdemokratiet Venstre og Konservativ stiller sig op, så har jeg lidt sådan en men jeg er jo ikke enig med nogen af jer, følelse. Øh, altså jeg med på, at jeg er enig på nogle punkter, jeg er meget enig med Socialdemokratiet, noget økonomisk politik og sådan noget, det ved jeg godt, det er du så ikke, men, <laughs> men du må have samme følelse af, at der er en hel del af politik, som handler om sådan det, vi traditionelt kalder værdipolitik, integrationspolitik, flygtningepolitik, retspolitik, hvor der ikke er nogen af de her tre mennesker, man er enig med. Øh, har du ikke også den der, har, altså, hvordan føler du, når du sidder øh, og ser på en socialdemokrat, en venstremand og en konservativ, det lyder og, og starte det... på en rig dårlig joke. Yeah. <laughs> men hvad h- 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 sidder du med af følelser til sådan en triel?
2: Altså man kan jo, øh, man vil nok kalde det en radikale splittelse ikke, øh, hvor man er lidt enig med dem alle sammen, men, øh, men ikke helt enig med med nogen af dem. Øh, så tror jeg sådan, i det sådan, store politiske perspektiv har jeg også tænkt hvad kommer det til at gøre? Vi har den her sådan Øh, tre statsministerkandidater ved en, øh, ved en valgkamp, øh, og vi har så mange partileder i partilederrunderne. Kommer der til at være plads til de store partilederrunder? Kommer der til at være taletid til de store partilederrunder? Eller øh, kommer vi til at køre mange flere af de her sådan... Øh, trækampe, kan man jo øh, næsten kalde det, hvor, øh, altså, hvor der også er en underlig dynamik ikke, med Pabe og Ellemann, som begge to skyder lidt på Mette, men også lige, nu kigger også over for dig, skal positionere sig lidt øh, som, øh, som lederen af, af Blå Blok. Øh, det, er sådan en, det er sådan en spændende menneskedynamik at følge i virkeligheden også.
0: Altså, der har også været ret meget diskussion om, hvad kan man sige, hvordan vi endte her, og de radikales rolle i hele det her spørgsmål. Så altså, først og fremmest, tror du, vi får valget, som de radikale har varslet, <laughs> eller er du mere på sådan Månsen fra Måns og Christiansens vogn, hvor han ligesom siger, nej, nej, de drikker en kop kaffe, og så kommer der en god løsning i morgen. Og i tillæg til det, altså, hvordan føles det som radikal at gå ind til en valgkamp, hvor I vælter med det Frederiksen, måske, og så bagefter så peger I med det Frederiksen, fordi der er ikke nogen andre, der gider lege med
2: Åh, det her bliver spurgt om, tror jeg næsten på daglig basis, at der er nogen, der vælger i stedet regeringen. Og det har vi jo været ude og sige, at vi kræver et folketingsvalg inden Folketingets åbning, og ellers så trækker vi støtten til til Mette Frederiksens regering. Og det bakker jeg fuldt fuldt ud op i. Op af. Eller op af, det hedder Op om. om. Lige præcis. og så peger vi jo, altså det er jo der jeg tror måske også er det, der kan være lidt svært at forstå for nogen. Vi ønsker os jo, i den bedste af alle verdener, hvor det er os, der bestemmer, det er jo en god radikal drøm, der ønsker vi os jo en bred regering hen over midten. Det er det, vi tror er bedst for dansk politik. Og der er det jo kun Mette Frederiksen, der har været ude og åbne for den tanke, om en bred regering hen over midten. Det er jo blevet afvist blank af både pape og Ellemann, øh, men jeg tror da personligt, at, at for mig at se, hvem end der ønsker en bred regering hen over midten, det er også det, jeg gerne vil. Så hvis nogle af de andre øh, statsministerkandidater åbner op for det, så synes jeg, da, at det vil være spændende.
1: Jeg bare siger, jeg håber virkelig, at I holder fast med det der med valget, fordi jeg har en øh, ferie bestilt i november, så jeg kunne rigtig godt tænke mig, at den der valgte kamp var færdig inden november. Øh, så øh, med, med undtagelse af, at jeg rent politisk synes, det er et dårligt tidspunkt til et valg, så øh, er jeg all for jeres trusler. Vi har fået en gæst mere i studiet. Du har sådan set været hele tiden, Emil. Øh, Emil Nørreveng, du er retsordfører for Venstres Ungdom. Øh, velkommen til programmet. Mange tak. Hvad har fyldt for dig i den uge, der er gået? Jeg går næsten ud fra, at når man er VU'er, så har man også set statsminister Trial.
3: Ja, det, det har jeg i hvert fald, og det har også fyldt meget for mig. Men jeg tror faktisk i virkeligheden ikke, at det er så meget selve debatten, som har fyldt for mig. Øhm, det har rigtig meget været den debat, der har været efterfølgende, særligt på Twitter, Facebook og andre sociale medier, øhm, omkring det, som blev sagt i debatten. Det her med, hvor mange skal øh, fyres som følge af konservatives økonomiske politik. Øhm, at det et krav for at få Arne pension, at man er nedslettet og de her ting, hvor der er mange borgerlige, der går ud og siger, øh, med Frederiksen lyver og der bliver skudt tilbage og øh, altså i virkeligheden så synes jeg det har været en lidt usmagelig debat og, og meget uværdigt for et folkestyre som det danske øh, så kan man mene det ene om der er blevet løjet, eller ej, men i hvert fald så synes jeg at det er ærligt at debatten ligesom er kommet dertil. til, men desværre så tror jeg også bare at det er ligesom et eller andet forvarsel på hvordan den kommende valgkamp kommer til at se ud det bliver meget grimt og det bliver meget beskidt.
1: Jeg er du i virkeligheden lidt træt af valgkamp inden valgkampen overhovedet er gået i gang?
3: Altså, jeg elsker valgkamp, men, men ja, på en måde. Altså, det, det er lidt ærgerligt, at øhm, det skal være så beskidt, og, og man skal være så grov over for hinanden. Men altså, en anden ting, der også er fyldt meget for mig, det er, at øh, Venstres øh, hovedstadsordfører, Anne Rasmussen, den anden vej, dag var ude og undsige øh, Venstres linje i forhold til Lynette Holm, og har været ude og sige, at hun faktisk er imod projektet og synes, man skal stoppe det. Og, øhm, altså, jeg vil ikke gå ind i en debat omkring, hvorvidt jeg synes, det er en god idé, øh, eller ej. Men jeg synes i hvert fald, det sætter en spændende debat i gang, og er også en debat, jeg håber, vi kommer til at få. Øh, fordi jeg tror helt sikkert, der er noget i, at man ikke har undersøgt, øh, undersøgt forholdene ordentligt, inden man satte gang i projektet. Og der er, øh, har været i hvert fald øh, et enormt demokratisk underskud øh, i den øh, proces, der har været op til at skulle øh, lave Lynetteholmen. Øh, så... Uagtet om jeg synes, det er okay, man går ud og undsiger sit partis linje eller ej, så synes jeg i hvert fald, at det er en spændende debat, som hun sætter gang i.
1: Jeg kan bare mærke, at nu har vi sagt Lynetteholm. Vi sagde det, inden du kom ind i studiet. Nu siger du det igen. Det er måske ikke alle i Danmark, der ved, hvad Lynetteholm er. Øh, det er sådan noget, man slynger om sig. Og det er altså, Og nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Men det er sådan et anlægsprojekt, hvor man vil lave en ny ø uden for København. Som er stort og dyrt og først færdig i mange år. Jeg mener, det var Lars lykke store idé. Ja, øh, og den skal blandt andet være med til at klimasikre København. Og der er også en masse, og så det, du nævner her, er, at der har været en masse debat det de seneste års tid omkring, om de forundersøgelser, man har lavet. Det er sådan noget med, man laver såkaldt klapning, der har været en masse debat om, om de har været gode nok.
0: Og det er jo også lidt fascinerende, det du siger her netop, at, at det var en plan, som lykkedes ligesom øh, annonceret, og nu der er Venstre sådan lidt småt begyndt at overveje, at man skal aflive den igen. Øh, tilsvarende så har Venstre tidligere stået på nulvækst i den offentlige sektor, og nu placerer sig et sted øh, mellem konservativ og øh, Sjælmertid på den dagsorden. Mit spørgsmål er. Oplever du lige nu, at Venstre strækker mere indad mod midten, end man har været tidligere? Altså er det i virkeligheden et venstre vi ser i Venstre lige nu?
3: Ja, uden tvivl. Øhm, det, det kan jeg også øh, sige helt ærligt. Altså, øh, man skulle være blind for ikke at kunne se det, der sker i Venstre i øjeblikket. Og øh, sådan er det jo, når øh, man kan lugte valgkamp, så begynder man at løfle lidt for vælgerne. Og det er også det, Venstre er i gang med. Øhm, I forhold til Arne-pension, hvor man går ud og siger, at den vil man gerne frede, øh, det er jo et tydeligt eksempel på af at man vil gerne fange nogle af de midtervælgere, som der er, og nogle af de vælgere, som måske tidligere har støttet Socialdemokratiet, men er blevet lidt mere i tvivl om, hvor de skal sætte deres kryds næste gang. Så ja, uden tvivl. Venstre har rykket ind mod midten, men jeg tror, det kommer til at forandre sig lidt efter en valgkamp, det må jeg nok ærligt sige.
1: til lille til politik på andre storkår og Sofie Lippert vi har i dag besøg af Clara Halvorsen der er folketingskandidat for Radikale og Emil Nørrevang der er retsordfører for Venstres ungdom.
0: I mandag skulle man på forsiden af politiken læse om den unge pige Ayat der blev student som 17-årig med et gennemsnit på 12,2 og havde haft arbejde siden hun var 13 år gammel.
1: En rigtig mønsterborger der var startet en smule for tidlig i skole og derfor først fyldte 18 40 dage efter hendes afsluttende studentereksamen.
0: Det blev dog et problem for hendes fremtid i Danmark. Når man er født og opvokset i Danmark, skal man nemlig søge om permanent opholdstilladelse, når man fylder 18 år og ikke længere er dækket ind af forældrenes opholdstilladelse.
1: Normalt er reglerne lidt mere lempelige end for folk, der kommer hertil, for de her 18-19-årige, der har levet hele deres liv i Danmark. Så længe de har været under uafbrudt uddannelse eller beskæftigelse, har de ret til permanent ophold i Danmark. For Ejet betød de, fj- de 40
0: dage fra hun blev student til hun fyldte
1: 18 og
0: at hun ikke havde været i uafbrudt uddannelse eller beskæftigelse, og derfor der fik hun afslag på sin ansøgning om opholdstilladelse.
1: I dag skal vi diskutere reglerne for statsborgerskab og opholdstilladelse i Danmark, og vi starter i den her konkrete case. Clara Halvorsen, du er folketingskandidat for Radikale Venstre. Hvad tænkte du, da du læste den her historie om, at er det rimeligt?
2: Altså, jeg synes, det er... Øh, for det første synes
1: det er dybt urimeligt. Jeg
2: synes også, det er øh, decideret skørt. Og så også det, jeg, synes, jeg synes, det er eksempel på, at, at vores udlændingregler ikke bare er enormt stramme lige nu. De er også skøre. Altså, man kan jo ikke, man, der er mange ting i livet, der man kan styre. Ikke? Hvornår man er født, det er simpelthen en af de ting, der er fuldkommen uden for ens kontrol. Og fordi hun så har fødselsdag fylder 18 i sommerferien, hvor, hvor man jo ikke kan være i gang med en uddannelse. Hun står mellem gymnasiet og universitetet. Hun har jo søgt ind på medicinstudiet, øh, skal starte på vinterstart, fordi hun er så ung. Præcis som alle øh, andre unge øh, ansøgere, det dem, der får de seneste starte, så kan hun ikke få permanent opholdstilladelse. Det er jo fuldkommen skørt. Hun har jo, det er hun jo også ude at sige i det her interview, hun har jo levet op til alle regler gået direkte fra folkeskolen til gymnasium, og nu fra gymnasium til universitet. Så er det jo fuldkommen skørt, fordi du fylder 18 i sommerferien, så kan du ikke få permanent ophold.
1: Og ja, nu øh, bare lige for øh, lytterne klare, hun nævner en del af de her faktuelle ting, og det er jo sådan, at hvis man søger ind på medicinstudiet, så har det både... Øh som sommerstart og vinterstart, øh, og man sorterer øh, de studerende efter alder, fordi man synes, det er rimeligt at give de ældste studerende adgang til studiet først. Men under alle selv hvis hun havde fået sommerstart, havde øh, Ayat her jo altså haft en sommerferie, som ville betyde, at hun ikke havde været under uafbrudt uddannelse, fordi man sjovt nok ikke kan blive optaget på universitetet i juni, hvor man bliver student. Så det var bare for at få fakta på plads. Øh, ja. Nå, men også bare sådan... Hvad skulle hun,
2: have? Hvad skulle hun ja. have gjort? Hun har afsluttet en gymnasiel uddannelse. Altså, hun, kan ikke, hun kan
1: ikke starte på noget før. Hun kan ikke så nogle sommerkurser. Altså, det den det, eneste mulighed, vil være øh, at, at have taget et fuldtidsjob, men man har jo ikke en jordes chance for at vide, at det sådan her, det skal være. Emil Lørvang, når du hører øh, den her øh, historie om Ayat, hvad tænker du så?
3: Altså, grundlæggende set, så synes jeg, at det er positivt, at vi har nogle meget stram regler, både for at få permanent opholdstilladelse, men også for at få dansk statsborgerskab Men jeg er fuldstændig enig med Clara, når vi snakker om den her konkrete sag, så er det et udtryk for, at reglerne måske er blevet en lille smule skøre, og ikke helt giver mening i forhold til, hvordan virkeligheden hænger sammen. Fordi som Clara også fuldstændig rigtigt siger, altså hun kan jo ikke ændre på, hvornår hun er født. Hun kan jo ikke ændre på, hvornår hun er færdig med at gå i gymnasiet. Så jeg tror, det er et udtryk for, at reglerne måske er blevet lidt for kasseagtige, og ikke helt passer til den virkelighed, som der er. Øhm, så jeg tror, man skal kigge på, måske, og, og se, om ikke man kan gøre reglerne lidt mere individuelle og øh, tilpasse, så det er, at det ikke. Øh Ja, er sådan nogle her tilfælde, vi skal høre om øh, flere gange.
0: Men i min gang, er det ikke det, vi hører politikere sige hver gang? Altså, så laver man nogle regler, jo. så kommer der en konkret case med en eller anden mønster der bliver ramt, og så siger mange af de politikere, der har været med til at vedtage reglerne, det anklager jeg ikke dig for, det har du trods alt ikke gjort, men dit parti har jo også været med til at gennemføre dem, så siger de, at det var ikke lige denne her person, vi gerne ville have ramt. Men, men er det ikke konsekvensen, når man laver sådan, sådan nogle regler, som dem vi har indført, at der også er nogle folk, der falder i det net, som ikke har været tiltænkt? Som det, fordi reglerne er så stramme, som de er, at det ikke er en fejl, men det er en direkte konsekvens af at lave så stramme regler, som dem Venstre også har medtaget for.
3: Altså jo, det kan man sige, men igen, jeg tror faktisk at i virkeligheden ikke, at det her handler så meget om, at reglerne er stramme. Jeg tror bare, at det handler om, at der ikke er øh, nogen form for øh, dispensation eller sådan øh, hjemmel til at kunne omgås reglerne, når det er, at der er sådan nogle helt faktuelle ting, som f.eks. ens fødselsdato, som står i vejen for, at man ikke kan opfylde reglerne, sådan som de øh, sort på hvidt står beskrevet i lovgivningen. Øh, men jeg tror ikke udelukkende, at det er et udtryk for, at reglerne er blevet for stramme, men jeg tror, det er et udtryk for, at reglerne måske er blevet, Øhm, ting for meget ind i kasser, og som om alle fuldstændig er ens. Og det er man jo ikke. Hverken om man er øh, flygtningeindvandrer, øh, eller om man er dansk, etnisk dansk, øh, ikke har hvad det, opholdstilladelse, men er dansk statsborger. Altså, det, det er bare sådan lidt... Øh, jeg, jeg, jeg tror ikke, det handler så meget om de regler, øh, vi har lavet. Jeg tror simpelthen, det handler om, at vi har for meget byråkrati i det her land. Vi har for mange regler, som ikke giver mening. Øhm, og det skal vi prøve at forsimple. Men jeg tror ikke, vi skal limpe på reglerne.
1: Inden du får ordet klar, så kan jeg godt lige tænke mig, bare lige for at være helt klar på, hvad det er, øh, du siger, Emil, vil du gerne have bedre mulighed for dispensation? Eller, fordi min tanke, da jeg læste det her, en måde man stadig kan have en mega stram ø, opholdstilladelsespolitik, men, men være sikker på, at de her cases ikke sker, og tilsvarende cases, hvis man tager et år mellem folkeskolen og gymnasiet og sådan noget, ikke sker, det var bare at sige, at du må have været op til et år uden for ø, beskæftigelse og uddannelse. Det vil jo være en lempelse af reglen, men en lempelse, som ikke sådan vil gøre det, altså som ikke får unge til at ligge på sofaen, eller hvad det var, udlændingeministeren sagde, at den her regel var til for. Så vil du have bedre dispensationsregler, eller vil du lempe en smule? Altså overordnet set, så vil jeg bare gerne have,
3: at reglerne giver mening, og at de forholder sig til den virkelighed, som vi står i. Og man skal virkelig øh, altså være både døv og blind, hvis ikke man kan se, at det her konkrete tilfælde, det er fuldstændig absurd, at man ikke får øh, permanent opholdstilladelse. Øhm, men jeg synes ikke, man skal lemme reglerne. Jeg synes, øh, man skal kigge på, om man ikke kan indføre en eller anden form for øh, øh, styrket mulighed for dispensation. Øh, og ikke den slags som vi allerede ser hvor det sker i Folketingets indfødsretsudvalg, men måske at det er noget der allerede bliver håndteret mm. i Udlændingsstyrelsen.
2: Klart Halvorsen. Ja, nu kom du øh, mit spørgsmål lidt i øh, i forkøbet for det, en det jeg også ville have spurgt om. Altså jeg synes bare altså, man kan jo ikke både sige at at at, at vi har nogen for meget byråkrati og nogle forkerte regler, men vi ikke skal lave reglerne om, altså sådan, Jamen, det synes en, jeg godt man kan. Jo, det synes at, jeg godt man kan. En ting er at man kan være tilhænger af en stram øh, udlændingpolitik, det er jeg. Ikke, men man, altså det her det er jo en skør udlændingepolitik. Og jeg synes bare ikke, man løser noget ved at så sige, men så kan du søge dispensation. Skal man så igennem, efter man har fået afslag, efter man prøver sine klagemuligheder, skal man så igennem en eller anden ny byråkratisk system, hvor man så skal øh, søge om dispensation? Altså, vi er jo simpelthen nødt til at sige, se på og sige, det her, det giver jo ikke nogen mening. Der er jo, uanset hvem, der slutter gymnasiet, så vil der jo være noget tid, før du kan starte på universitetet. Det var der jo også for os to. Jeg, havde taget, jeg tog et sabbatår, men selv hvis jeg ikke havde gjort, så havde jeg jo haft en sommerferie, før jeg kunne påbegynde mine studier. Altså, det er jo det er en fuldkommen skør regel, det her. Og det er vi jo simpelthen nødt til at lave om på, synes jeg.
3: Øhm, ja, men altså, grundlæggende er jeg enig i, jeg synes, det det her konkrete øh, eksempel, det viser, at, at der er noget i reglerne, som ikke fungerer. Og jeg synes, vi kan, skal kigge på, hvordan vi kan ændre det. Øhm, grundlæggende set, så synes jeg, at reglerne er gode, fordi at man skal have stram regler, når det kommer til sådan noget. Det er det, jeg mener. Jeg synes, at det er fair, øh, at man har en stram udlændingepolitik. Og jeg synes også, det er fair, at det skal være svært at få øh, permanent opholdstilladelse og dansk statsborgerskab. Øh, men altså, ja, vi skal kigge på, hvordan vi kan øh, sikre, at sådan nogle her tilfælde ikke sker. Fordi det, det giver ikke mening. Jeg er fuldstændig enig. Det er skørt. Det, altså, sådan, der, der er bare ikke nogen argumenter for, hvor, hvorfor det her giver mening. Øh, når man øh, læser om Ayat, altså det er jo fuldstændig tydeligt, at hun er en mønsterbrødre, øh, hun øh, har gjort, alt rigtigt. Altså nærmest ikke engang nogen... Øh, øh, nu øh, laver jeg øh, sådan... Øh, hvad det? Citationstegn, Citationstegn her i radioen, de ja, det giver måske god altså. mening. Øh, men altså sådan, der er jo ikke rigtig nogen rigtige danskere, øh, der, eller etniske danskere, der, der nærmest opfører sig øh, så pænt og har job siden man er 13 og øh, tager en uddannelse og det ene og det andet. Så sådan helt ærligt, sådan, det, hun har virkelig gjort alt rigtigt, og så er der sådan nogle dumme regler, der skal stå i vejen for det. Det synes jeg ikke giver nogen mening.
2: Jeg altså, synes for det første, at man, det er lidt fejligt sådan at begynde sådan, rigtige danskere, forkerte danskere, ja. eller sådan. Det, det er en ting. Men, men, men hvordan skal vi så lave det om? Fordi, fordi jeg synes bare ikke, det giver nogen mening at sige, så må du søge dispensation. Enten må man lave en regel, lave om i de her regler. Så det gælder for alle, uanset hvem du er. Altså selvfølgelig det gap, der er mellem de uddannelser, du påbegynder, det, det tæller selvfølgelig ikke øh, som, som, et, som en pause eller, eller whatever. Altså...
1: Ja, det tror bare, jeg har er det svært, en mulighed det at sige, at, at den der uafbrudt... Øh, jeg, jeg, jeg tror, at Clara og jeg har lyst til at løsne meget mere op på det, men er det en mulighed, du kunne være med på at sige, at mellemrum mellem uddannelser. Altså, hvis du er søgt ind øh, på en uddannelse, så, så gælder det ikke med generelt. For det tænker jeg, i det generelle tilfælde, vil være noget, der løsner op for det her. Og netop, som Clara nævner, ikke skaber mere byråkrati, hvis man skal til at søge dispensationer og sådan noget, hver gang der er noget galt.
3: Ja, men altså, jeg tror faktisk, jeg er meget enig også i det, Anders sagde for, altså, øh, man skal passe meget på med at øh, lave lovgivning på baggrund af enkelte tilfælde. Og jeg tror også lidt, det er det standpunkt, jeg har her. Øh, der er ikke særlig mange øh, 17-årige, øh, som hvad hedder det, færdiggør en gymnasiel uddannelse. Øh, det er der bare ikke. Så jeg tror, man skal passe på med at øh, begynde at lave lovgivning, fordi at man nu har set det her konkrete tilfælde. Øh, det har man set i mange andre øh, sager også. Øhm, hvor det er, at man begynder, og så kommer der en eller anden sag i pressen, der er sikkert blevet lavet en dokumentar eller sådan noget, og så går politikerne og siger, at det er bare i og ås og forfærdeligt, og så laver man noget lovgivning, som i virkeligheden heller ikke fungerer. Så jeg tror, at det vil løse problemet, hvis man laver en dispensation, fordi at der simpelthen ikke er nok øhm, unge, som står i den her situation. Det, det er et indgangstilfælde. Det, det er meget få 17-årige, som færdiggør en gymnasiel uddannelse, og det bliver man også nødt til at forholde sig til.
1: Så synes jeg, vi skal bevæge os lidt op i helikopteren og snakke lidt mere generelt.
0: til politik på en onsdag med Anders Storgaard og svendt hvor vi har besøg af Klar Halvonsen, og der er Følgeskanal for, for Radikale Venstre, og Emil Nørvang der er retsordfører for Venstres Ungdom.
1: Er man fyldt 20, er reglerne for permanent ophold noget strammere, end de er for de 18-19-årige. Her skal man have været i beskæftigelse, altså i arbejde og ikke i uddannelse, i mindst 3,5 år. Det
0: betyder, at Ejert fx først kan få permanent ophold, når hun har færdiggjort sit medicinstudie og arbejdet i 3,5 år derefter. Altså, hun er i slutningen af 20'erne. Indtil da, der skal hun søge om midlertidig opholdstilladelse.
1: Det har været meget kritik af netop øh, det her faktum, at øh, uddannelse ikke gælder med som beskæftigelse i den samme ting, da mange unge, øh, der gør, som vi ønsker, at de gør, altså tager en uddannelse og ikke bare øh, tager sig et øh, ufaglært arbejde, når de fylder af den. De har faktisk dårligere opholdstilladelse end de unge, som øh, tager et ufaglært arbejde og, og ikke kommer kaldt videre i uddannelsessystemet. Emil, risikerer
0: vi at skabe incitamenter til ikke at tage en uddannelse for de unge, der gerne vil have ophold i Danmark? Og er det rimeligt, at man bliver ved med at være på en midlertidig opholdsladelse, selvom man er indskrevet på medicinstudiet?
3: Altså... Lad mig sige det sådan, jeg, jeg tror ikke, det er sådan helt vildt øh, sort hvid øh, den her debat. Jeg tror også, det er meget vigtigt, at man kigger på, at folk er forskellige, øh, og det er ikke alle, der måske har problemer problem med at være på midlertidig opholdstilladelse, øh, i sådan for at være på permanent opholdstilladelse. Øh, men jeg synes godt, man kan kigge på, om det måske giver mening, at uddannelse øh, også øh, kan gælde øh, ligesom en beskæftigelse, som er arbejde gør i dag. Øh, det, det synes jeg sagtens, man kan kigge på.
0: Klar. Øhm, de regler er jo lavet, fordi man tænker, at det at tage en uddannelse, det er noget, du gør primært for dig selv, hvorimod det at arbejde, det er, at man ligesom også bidrager til et land, man er kommet til. Er det ikke rimeligt nok, at vi, hvad hedder, siger, at årsagen til, at du får permanent ophold, at vi giver dig nogle bedre muligheder øh, for at være i Danmark, at det er som tak også for, at du har bidraget?
1: Amen, jeg vil bare lige helt kort sige, at vi taler om folk, der er født og opvokset i Danmark. Vi taler ikke om folk, der er kommet til Danmark. Eller, det gælder også for folk, der er kommet til Danmark, men det gælder, men også, det gælder for... også for folk, der er født og opvokset. Øh, øh, klart,
0: ja, jo, klart. Men, men det, det er jo ikke det afgørende for de regler, man har indført. Det, der, der, der skiller man jo generelt ikke med, mm. om, hvorvidt folk er født eller ej. Der skiller man i forhold til deres statsborgerskab. Så præ, præmissen til det grundlæggende set... Det samme, uanset hvor du så er født. Det kan man så være uenig i politisk, om men det burde være anderledes, men det er nu engang filosofien bag vores øh, indvandringsregler.
2: Ja, for det første kan man jo så sige, at vi står her og har den her meget øh, tekniske diskussion om, hvordan reglerne gælder og hvem de gælder for. Det synes jeg er et godt eksempel på, at øh, vores regelsæt omkring udlænding i Danmark bare er en jungle, der er rigtig svær at finde, ud i, finde rundt i. Jeg synes, at selvfølgelig skal uddannelse tælle med i jeg synes, det er sådan lidt firkantet at sige, så bidrager du ikke til Danmark, hvis du øh, tager en, øh, en uddannelse i stedet for at komme direkte i beskæftigelse. Det, det synes jeg ikke, man kan sidestille på den måde. I den konkrete sag øh, med Ejert for eksempel, så siger hun jo også i interviewet, at hun regner med, at hun igen får øh, midlertidigt et ophold. Hun har ikke tilknytning til noget som helst andet land så hun ville få, igen vil få midlertidigt ophold, måske igen, når hun så har haft beskæftigelse 3,5 år, øh, få permanent ophold, måske endda på sigt statsborgerskab. Altså, der har vi da, øh, der har alle, både hende selv, alle os, der er mere gavn af, at hun tager en uddannelse, ligesom sine jævnaldrende kommer ud, får nogle kompetencer, og kan komme ud på arbejdsmarkedet bagefter.
0: Jeg har hørt nogle af dine kollegaer argumentere for, at man skal have statsborgerskab, simpelthen bare ved, at man bliver født på dansk jord, øh, vil det ikke også fjerne incitamentstrukturerne til at tage en uddannelse?
2: Det, ja, det vil skulle jeg lige til selv at øh, tage op, så øh, tak for det. Jo, men det synes jeg. Jeg synes, at det giver god mening, at hvis du er født i Danmark, hvis du øh, øh, tager en uddannelse, øh, ikke begår kriminalitet, så skal du have et 18, så skal du have et statsborgerskab i 18 års fødselsskab.
0: Men hvis du bare får det ved at, at blive født, så er der vel ikke som, som sådan incitament i det?
2: Vi, det, det vi jo foreslår, det er, at du får et statsborgerskab i 18 års fødselsskav, hvis du ikke har begået øh, kriminalitet, øh, og hvis du øh, er i gang med, øh, hvad som har været involveret i det
1: danske øh, uddannelsessystem det fine ved det her program, det er, at vi mellem værterne også kan, kan stille hinanden spørgsmål. Anders, jeg får jo et sta- hvordan skulle det fjerne min sit- mange til at tage en uddannelse. Jeg har der masser af incitamenter til at tage en uddannelse, selvom jeg har et statsborgerskab. Jeg får... Og det er ikke for sådan, at sådan uh, at diskutere med, det er for at forstå, hvordan skulle det fjerne incitamentet til at tage en uddannelse, at man har ret til at bo i Danmark.
0: Fordi, nej, altså, som jeg forstår, en af de kritikpunkter, der er ved de her regler, så er det, at forskellen på, om du ligesom tager en uddannelse eller går i beskæftigelse, der er der, en, der, er der ikke incitament med de regler, der er lavet nu. I i forhold til at folk tager en uddannelse. Det er rigtigt nok, altså, der er generelt så mange, i forhold til at tage en uddannelse, men, men det er der vel uanset hvilke regler der generelt set er øh, for, om man kan få permanent ophold så når argumentet bliver fremført at man mener, at det gør, at der ikke er årsag til at folk uddanner sig, fordi det er bedre at tage beskæftigelse, fordi så kan jeg få permanent ophold, så synes jeg, at det er en relevant point derfor ind, og Sofie, vi kan godt diskutere det her videre, men det var sådan set ikke et normativt standpunkt i forhold til, jeg synes, at det ene eller andet var det bedste det var sådan set bare for at få afklaret, hvor øh, øh, de gæster, vi har i studiet øh, de står på det spørgsmål og Emil, hvor står du?
3: Jeg mener i hvert fald ikke, at man skal få dansk statsborgerskab i 18-års fødselsdagsgave. Jeg synes, det skal være forbeholdt de færreste at få dansk statsborgerskab. Det er det yderste privilegium, man kan få. Det giver et helt specielt sæt af rettigheder, og jeg synes, det skal tildeles til dem, som viser, de gerne vil Danmark. Jeg synes, det er rigtig færre at man skal arbejde for at få dansk statsforskab. Og øh, arbejde ikke i overhoveds bogstaveligste forstand, men altså øh, vise, at man gerne vil det danske samfund. Øh, man tager ansvar, øh, og øh, selvfølgelig ikke begår kriminalitet og alle de her ting, men som udgangspunkt, så synes jeg, det er en rigtig dårlig idé, hvis vi bare begynder at kaste med danske statsborgerskaber til den ene og den anden side.
1: Ja, fordi jeg kunne egentlig godt tænke mig at gå tilbage til noget af det, du sagde før, Emil, fordi det der er kritikken er jo netop, at, at, øh, hvad hedder det, at de her regler giver incitamenter decideret til ikke at tage en uddannelse. Øh, altså fordi man, man så øh, kan få i statsborgerskab og så have meget bedre adgang til uddannelse. Men jeg var faktisk ret interesseret i, at du åbnede op for det her, øh, og det tror jeg er ret klassisk øh, sådan, ved, uh, ungdomsorganisation versus voksenorganisationen, at du har det her blik på det, at, at uddannelse faktisk kan gælde med. Øh, tror du, der er nogen mulighed for at, at rykke noget i venstre på det her? Altså, og, fordi jeg hører det, som om, at du, øh, du egentlig er enig i, at der er nogle problematikker i, hvis, hvis unge fordi de vælger at bl- blive læger i stedet for at vælge at øh, blive ufaglærte, har sværere ved at, at få rettigheder i Danmark. Øh, tror du, der er nogen mulighed for, at man kan fortale den her sådan, øh, forståelse af uddannelse som værende vigtigt op i en, i en udlændingedebat?
3: Øhm, altså generelt set så er øh, den danske debat om øh, udlændingepolitik meget polariseret, øh, også på Christiansborg, og øh, ja, sådan set bare generelt set, så jeg tror måske, det er lidt svært at prøve at tage noget fornuft ind i det. Men for min synsvinkel i hvert fald, så må jeg sige, at jeg synes, vi skal kigge på at lave reglerne mere fornuftige. Også sådan en helt konkret ting, som at hvis man så vælger at søge om permanent opholdstilladelse, når man er der imellem 18 og 19 år, så hvis man har skiftet ungdomsuddannelse, måske fra en STX til en HHX, så opfylder man lige pludselig ikke længere kravene. Og det er jo også endnu et eksempel på, at reglerne ikke giver mening. Altså nærmest alle unge øh, skifter fra det ene til det andet sted, eller sådan, øh, skal lige finde ud af, hvad er det egentlig gerne, de vil. De skal finde ud af, hvilken kasse i samfundet er det, øh, de passer ned i. Hvad vil de gerne i fremtiden? Og det skal man da selvfølgelig også have lov til, selvom man øh, øh, gerne vil opnå permanent opholdstilladelse på et tidspunkt.
1: Klare, nærmer vi os simpelthen et sted, hvor selvom I to nok er vildt uenige omkring, og lige om lidt, så skal vi snakke om, hvem de forskellige regler skal gælde for, og der er jeg sikker på, at I bliver vildt uenige igen, men kan vi lave en ungefront, der handler om, at vi lige nu straffer en masse unge mennesker, der, øh, der tager en, en uddannelse, måske på tværs af, af ellers store uenigheder omkring de her regler? Jamen det lyder jo sådan, altså jeg har jo øh, hele tiden øh, sagt, at
2: jeg synes, at uddannelse selvfølgelig skal tælle med, og øh, nu hører jeg det også heroverfra så det tænker
1: jeg, at jeg tegner på, at der er en, øh, en fælles front her. Men jeg tænker også sådan, fordi når man nogle gange skal lave samarbejde med nogen, man er jo enig om alt andet men så skal man også være klar til at gå, gå meget ned i ambitionsniveau. kun man forestille sig er gå ned i ambitionsniveau på, hvor let det skal være at få opholdstilladelse og statsborgerskab i Danmark?
2: Det er jo et svært, svært spørgsmål. Altså jeg synes jo altså meget værdimæssigt, apropos til sådan der, hvor vi startede, værdimæssigt for mig, så synes jeg, det giver mening, at du får et statsborgerskab, når du bliver 18 år, hvis du ikke har begået kriminalitet, hvis du passer din skole. Det er sådan helt værdimæssigt, der jeg ligger. Men jeg synes også, at lige nu fanger vi en masse unge i øh, måske at vælge en uddannelse fra, fordi de så gerne vil have permanent ophold og skal have været beskæftigelse i 3,5 år. Og det synes jeg simpelthen er så fjollet, fordi selvfølgelig skal man tage en uddannelse. Vi skal have mange flere unge, der tager en uddannelse. Og der ville sådan et kompromis give super meget mening, fordi det er vi jo simpelthen nødt til at få rykket på nu.
0: Du lyder til politik på onsdag med Anders Storgård hos hvor vi har besøg af Clara Halvonsen, der er folkeskandidat for det radikale Venstre, og Emil Nørrevang, der er retsordfører for Venstres Ungdom.
1: De seneste mange år er reglerne for både opholdstilladelse og statsborgerskab blevet strammere gang på gang. Det betyder, at unge, der er født og opvokset i Danmark, tidligt kan få statsborgerskab, når de er cirka 21 år gamle, og det er kun, hvis de har gjort alting rigtigt i den proces.
0: Reglerne er altså nøjagtigt de samme som for folk, der kommer hertil senere i livet. Man har dog selvfølgelig mange fordele i prøver og formularer ved at kende godt til det danske samfund.
1: Emil, er det fair, at reglerne, for ens, øh, at reglerne er ens for de folk, der for eksempel kommer hertil som 30-årige, og så for øh, de folk, der aldrig har boet i andre lande og vokset, født og opvokset i Danmark? Giver det mening, at reglerne er de samme?
3: Altså som udgangspunkt, ja, det synes jeg. Jeg synes også sagtens, man kan have levet i Danmark i rigtig mange år, og slet ikke have noget tilknytningsforhold til Danmark. Det har vi set mange gange. Altså folk, der har levet her i 20-30 år, og ikke engang kan tale dansk på sådan et nogenlunde acceptabelt niveau. Så ja, grundlæggende set, så synes jeg, det er fair nok. Hvis man viser, at man gerne vil det danske samfund, så skal man også belønnes for det. Og det synes jeg, det må gælde, uanset om man er født og opvokset her, eller om man kommer her til senere i livet.
1: Klar, har jeg lige længe pointe i, at øh, det her det handler om, om, hvor man er statsborger, om unge mennesker, der er født i, i Danmark, af forældre uden statsborgerskab, de har heller ikke dansk øh, statsborgerskab. De har for det meste et andet statsborgerskab. Måske ved den stat, det, måske ved de det ikke. Øh, altså, hvorfor skulle de have særregler?
2: For, for det første, så, så kan man sige, så der er jo nogen, der står sådan helt uden statsborgerskab. Altså, jeg kan kun forestille mig, hvilken, hvilken følelse... Det må være ikke at have et statsborgerskab noget sted, det er en ting. Det andet er at sige, du er født her. Det er her din primære tilknytning er, hvis du har gået i en dansk skole, hvis du ikke har begået kriminalitet, så synes jeg, at du skal have et dansk statsborgerskab i fødselsgave. Altså jeg kan sige det igen og igen, når du fylder 18 år, fordi det viser, for du har først vist, at du rigtig gerne vil, være en del af det danske samfund. Samtidig så synes jeg også, at det er en måde at sige, at vi vil rigtig gerne have, at du bliver her, at du bidrager. Derfor så synes jeg, at det er en god idé. Og så synes jeg generelt, at vi skal øh, lempe reglerne og gøre dem mindre skøre overall. Der er vi nok lidt uenige. <laughs>
0: altså jeg, jeg vil gerne dykke lidt mere ned i, hvad for dig det er. Øh, fordi for mig, der er det og hvilket jeg også mener, det i virkeligheden er, det er en anerkendelse af, at nu er du dansker. Mm. Alle dine kommende børn og deres børn, de vil også få statsborgerskab ligesom dig. Du siger, at man har gjort sig fortjent til det, hvis man ikke har været kriminel, man har levet her i mange år, og man har passet sin uddannelse. Synes du virkelig, at det er at vise, at man er blevet dansker, at man har gået på gymnasiet? Altså, det kan du sagtens gøre, og stadigvæk, Øh, men både mentalt og i, øh, på mange andre måder, måske ønske senere at være et andet sted i dit liv. Der er jo mange folk, der for eksempel bosætter sig midlertidigt i Danmark, fordi at deres forældre måske arbejder her og senere gerne vil videre et andet sted. Er det virkelig nok i din optik til, at man kan sige, at man er dansker, at man ikke har været kriminel, og man har gået på gymnasiet?
2: Du, nu siger du, at man bosætter sig midlertidigt. Det vil sige, at man jo så er kommet hertil efter, at man ikke er født i Danmark. Hvis Jeg mener, hvis du er født i Danmark, så er din primære tilknytning hertil. Og så synes jeg, og det er så okay, der kan vi jo så diskutere, hvad der ligger i et statsborgerskab, men ja, så synes jeg, at man øh, er dansk, at man skal have et dansk statsborgerskab. Og at man skal have de rettigheder, der følger med. Klar, og der er vi jo bare, bare, bare uenige.
0: Klar, jeg er født i Australien. Det siger intet om, hvorvidt jeg har en stærk. Men har du teknologi. boet 18 år i Australien? Nej, det har jeg ikke. Nej, men, men det er jo selv, også det, jeg men, mener forskellen. Men selv lige. hvis jeg havde det, så mener jeg, at det afgørende er også, hvor mine forældre er, og hvor de gerne vil være henne. Men, ja.
1: Jeg bliver nemlig lidt nysgerrig på, fordi øh, du nævner også, Emil, når jeg spørger til det her, så siger du, at man kan godt have boet her i 30 år. Øh, og andre nævner de her ting med, hvor man er født og sådan noget. Øh, og det er helt tydeligt, at Clara synes, der er noget afgørende i at være født og opvokset et sted. Er det for dig, øh, altså ikke irrelevant, hvor, hvor man er født, men, men er, er der for dig ikke forskel på, om man er født her, eller om man er kommet til som 10-årig eller 20-årig? Øh, altså er, er, fordi det er helt tydeligt, at for mig at klare, er der en afgørende forskel på, at man har levet hele sit liv her. Er det i og for sig ligegyldigt for dig, Emil?
3: Ja, som udgangspunkt, øh, det synes jeg også, som jeg sagde før. Øh, altså, jeg mener helt oprigtigt, at der er øh, øh, også juridisk øh, betegnede danskere, folk, der har øh, dansk statsborgerskab, som i min øjne overhovedet ikke er danske. Hvis ikke engang man kan tale det danske sprog... Øh, med, hvis ikke med, man kommer oprindeligt fra Danmark, øh, hvis aldrig man har været på arbejdsmarkedet, hvis ikke man har nogle øh, danske øh, bekendtskaber, altså så er man ikke dansk. Øh, det er ligesom min egen mavefornemmelsesagtige vurdering af det. Øh, juridisk set så er man jo selvfølgelig dansker, når man øh, er dansk statsborgerskab, øh, når man har dansk statsborgerskab, men om man burde have været det, det det må jeg nok ærligt indrømme. Det synes jeg ikke.
1: Men hvis man er født og opvokset, har gået i dansk folkeskole, gået der, så er alle de ting, du lige nævnte, altså så kan man jo dansk, eller som er man ikke kommet igennem den danske folkeskole, så har man danske bekendtskaber og sådan noget. Øhm, så, så hvis det er de ting, der er problemet, hvorfor vil du så ikke give nogle særrettigheder til de her øh, unge mennesker, der er født og opvokset i Danmark?
3: Jeg tror sagtens, man kan leve i Danmark i 18 år, også øh, kan tale dansk, og stadigvæk øh, overhovedet ikke være dansk på nogen som helst måde. Øh, det ser vi. Øh, der er øh, stadigvæk Også selvom det er en debat, vi har haft i rigtig mange år. Der er et parallelt samfund i Danmark, hvor folk lever på en helt anden måde, end man gør i resten af samfundet. Så jeg tror, at man kan gå i en helt almindelig dansk folkeskole, og så alligevel overhovedet ikke være dansk. Jeg synes, at man skal vise, at man gerne vil det, og det gør man ved den løsning, som vi har i dag, hvor man ligesom, hvor udgangspunktet er, at man har midlertidig opholdstilladelse, så skal man så arbejde for at få permanent opholdstilladelse, og hvis gerne man vil have dansk statsforskab, så skal man arbejde endnu mere for det. Og det synes jeg, som udgangspunkt, er rigtig færre. Altså, man må yde, før man kan nyde, og det er altså at nyde, når man får dansk statsforskab, for det er et helt specielt sæt af rettigheder, som man slet
0: ikke har i andre lande. hvis vi gør det nemmere for folk at få dansk statsborgerskab, er du så ikke bekymret for, at det også kan fjerne nogle af de intervangstrukturer, der er, netop for at integrere sig, for at blive en del af Danmark, og dermed faktisk måske gøre, at der bliver mere uenighed om, hvornår folk af dansker. Fordi for mig, der er det vigtigt, at der er høje krav til statsborgerskabet, fordi at når man har statsborgerskabet, så er man dansker færdig at arbejde. Og jo mere man udvender de regler, desto mere bekymret kunne jeg være, for at man begynder netop at gøre forskel på statsborgere. Fordi man begynder at, at sige, okay, vi kan ikke bruge det som parametre længere for, hvornår folk rent faktisk er danskere.
2: Altså nu, det, det, her, det er jo sådan, hvis der, hvis der kunne være et, 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 et enkelt svar på det her, så tror jeg ikke, at den danske udlændingedebat havde set ud som den, som den gør. Men det er jo sådan grundlæggende, de en grundlæggende vision af, hvornår er du dansk? Og der tror jeg bare, at vi to vi har nogle meget forskellige opfattelser af det. Jeg synes, du er dansk, hvis du føler dig dansk. Jeg synes, at hvis du har gået i dansk folkeskole, i dansk gymnasium, eller på en, på en anden øh, uddannelse, er startet øh, som, som tømrer øh, HHX, et eller andet Hvis du ikke har begået kriminalitet, så synes jeg, når du bliver 18 år, så er du dansk, så skal du have tilbudt muligheden for at være dansk. Det, er, det mener jeg grundlæggende at, at det ligger for mig i at være dansk, at man har uh, været en del af samfundet, gået i en folkeskole, uh, måske også uh, været en del af et foreningsliv på en eller anden måde. Og så synes jeg, at vi skal, vi skal byde folk velkommen. Altså det mener jeg på en grund. Jeg er ikke bange for, at det det udvander uh, begrebet om at være dansk. Jeg er ikke bange for, at det det laver en opdeling i, hvad det vil sige at være dansk statsborger. Det altså, synes jeg sådan er et, et, et meget langt ude scenarie i virkeligheden. Vil du føle dig mindre dansk, hvis der var flere, der blev danske?
0: Nej, men jeg vil være bekymret for, at vi i den debat, vi har, ikke længere vil kunne skælne. Du kan allerede høre, Emil begynder også at nævne det. Han mener, at der er mange, der har fået statsborgerskabet, som ikke i hans optik er danske. Desto mere du åbner op for, at folk de kan få statsborgerskabet, desto større er min bekymring, at der vil være flere folk, der kommer til at få det.
2: Men hvis du er født i Danmark...
0: Ja, men jeg, men jeg forstår altså, heller ikke, hvorfor hvor folk er født, er, er afgørende. Du er født altså, i Danmark. Hvis du sige. har
2: boet her hele dit liv, indtil du bliver 18 år, så mener jeg simpelthen, at du har den største tilknytning til Danmark, og derfor skal du tilbydes et dansk statsborgerskab. For du har jo ikke boet i Australien i 18 år. Emil Lørvang.
3: Ja, altså jeg synes også det er en lidt underlig øh, debat og og så øh, sæt skellet lige der. Altså hvis øh, min mor, da hun var gravid, øh, flyttede til Sverige, øh, så øh, føder mig i Sverige, så gør det jo ikke mig til svensker. Altså det, det jeg synes men, det er men lidt komisk, hvorfor sætte siger... skellet op på det?
1: Jeg tror ikke, der er nogen, der mener, øh, at vi skal have... I, I USA er det sådan, at hvis man er født, der, så får man amerikansk statsborgerskab. Øh, og så er det lige meget, hvad man gør derefter. Det tror jeg ikke, der er nogen i det her studie, der mener, at det skal være sådan i Danmark. Bare sådan, vi ikke får det til at lude, som om vi synes, du skal have svensk statsborgerskab, hvis du var flyttet tilbage til Danmark og levede hele dit liv i Danmark. Det tror jeg ikke, der er nogen af os, der mener.
0: Nej, det, det, og det tror jeg også, at alle i studiet er klar over, at de ikke mener. Men når, men, men når der konstant lægges tryk på, hvorvidt folk er født, så må man selvfølgelig også Født og opvokset i Danmark. Jo, jo, men så har du også to parametre, hvor det ene er, hvorvidt folk er, er født, og det er det, som både jeg og Emil problematiserer. Men Clara, du siger også det her med, hvorvidt folk føler sig som danske. Hvordan vil du sætte det på mål? Er det bare så, når folk siger, nu føler jeg mig som dansker, så har man mulighed for det? For du nævnte det en de kriterier der for dig var afgørende for, hvornår folk det skulle Du
2: spurgte jeg ind til, hvornår jeg, øh, hvornår jeg synes, man er dansk. Jeg synes, man er dansk, hvis man føler sig som dansker. Det er jo, det er jo sådan svært at sige, hvad er KPI'en lige på, øh, på det, ikke? Øh, hvis man har lyst til at bidrage til det danske samfund, hvis man har lyst til at blive her, efter man er fuld af den, hvis man tager en uddannelse, øh, alle sådan nogle ting, så synes jeg, det er nogle af de ting, som gør at man føler sig dansk, men jeg ved godt, at, at det er jo klart, man kan jo ikke lave en lov der siger, du dansk, hvis du føler dig dansk, fordi det er svært at måle, selvom det vil være
1: øh, flot. Ja, Min Lørvang, du nævnte nemlig før det her, med, at man godt kan være, man kan godt kunne tale dansk og gå, have gået dansk folkeskole uden at være dansk og sådan noget, og, og nu prøver klare at beskrive, hvad hun synes der er at være dansk. Jeg kunne godt tænke mig at høre også, hvad er det, hvis ikke det er nok at gå i dansk folkeskole og tale dansk, hvad er det, så du mener, gør en til til dansk nok til at være værdig til et dansk statsborgerskab?
3: Altså grundlæggende set, øh, så anser jeg at i hvert fald ikke som, at man er dansk, bare fordi man føler sig øh, som det. Altså ikke for at fordumme debatten, men altså jeg er jo heller ikke en giraf, bare fordi at jeg siger, at jeg er det. Øh, øh, men altså sådan, jeg tror, øh, at man skal passe meget på med, nu nævner jeg selv, hvad min ligesom, betegnelse er for det, at man kan godt være dansk statsborger, øh, og have levet i Danmark i 30 år og ikke kan snakke dansk, øh, og så vil jeg ikke vurdere dem som danske. Det er jo bare min egen vurdering af det, og det er jo ikke sådan, det skal være. Altså, det skal være nogle objektive kriterier, som gør sig gældende for, at man kan opnå dansk statsborgerskab, og når man så har det, så er man juridisk set dansk statsborger. Øh, men jeg synes, øh, de krav, vi har i dag, øh, er færre på mange måder, øh, som vi var enige om før. Der er nogle ting, der skal justeres, sådan, så det også giver mening i forhold til den virkelighed, vi lever i. Men så nogle ting som værdisæt, hvad er det, man synes øh, omkring øh, social kontrol, øh, religion, hvor stor betydning skal det have på vores samfund? Der er rigtig mange øh, udlændinge øh, med muslims baggrund, der lever i Danmark, som ikke synes, det skal være lovligt at kritisere islam. Det er over 70 procent. Det synes jeg er problematisk, og hvis man har sådan nogle holdninger, så vil man nok sige, så synes jeg måske ikke, man skal have dansk statsborgerskab.
1: Men, men kan man ikke... Øh, altså, der findes vel også... Øh, og det, og det, altså, vi, vi så lige for nylig en, en, en præst, der var ude i medierne, at sige, at han mente, at Bibelen skulle stå over dansk lov. Og sådan. ham kunne vi jo ikke drømme om at tage statsborgerskabet fra, fordi han har, han men... har ikke... Altså sådan... Jeg forstår yep, yep, godt, hvor du vil hen, men den store
3: forskel er bare, at det her handler om at tildele nogle øh, dansk statsborgerskab, og der skal man jo lave nogle kriterier for, hvornår man vil det. Noget helt andet er jo, når man er født øh, til dansk statsborgerskab og har indflydsret i Danmark, øh, så det, det er altså to forskellige ting, og der, man bliver nødt til at sætte nogle parametre op, når, når man skal tildele øh, dansk statsborgerskab ved lov, som de er beskrevet i grundloven.
1: Klar. hvad, hvad tænker du om det?
2: Jamen, jeg tror, det, det er nok også sådan, hvad, hvad vi ligger i at være dansk statsborger, øh, at det måske bare er nogle sådan helt grundlæggende forskellige ting. Jeg har stået lidt og, og tænkt over, sådan, okay, sådan, hvad er den store diskussion af hvad dansk? Jeg kan godt tænke, at nu gør du sådan her, fordi det, det kan blive et langt svar. Tiden, øh, tiden løber. Men jeg tror bare, måske er det også bare inde i mit radikale hoved, men jeg er født i Danmark. Jeg har gået i skole til at være 18 år, ikke øh, begået kriminalitet. Jeg er dansk statsborger. Hvis en, der er født eksempelvis uden statsborgerskab i Danmark, har levet en til en det samme liv som mig, øh, hvorfor øh, skal de så ikke have dansk statsborgerskab? Det er det, jeg ikke forstår.
1: Og det er altså simpelthen der, vi slutter den i dag. Øh, tusind tak, klar Halvårsen, folketingskandidat for Radikale, og Emil Nørrevej, retsordfører for Venstres Ungdom, fordi I kom med i dag. Man kan altid høre mere politisk debat på sin foretrukne podcastplatform.